0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast assim Sim Fala a Ciência, um novo podcast do público, com o apoio da Fundação Francisco Manuel de Santos. Chamo-me Carlos Filhais, sou professor de Física da Universidade de Coimbra. A cada duas semanas, sempre ao sábado, será divulgado um novo episódio. Em cada programa, eu ou o David Marçal, bioquímico e divulgador de ciência, falaremos com investidores portugueses da rede GPS Global Portuguese Scientists, cientistas portugueses no mundo, que dará voz à ciência combatendo a desinformação. O meu convidado de hoje é Carlos Herdeiro, investidor corredor da Universidade de Aveiro. Licenciou-se em Física e Matemática na Universidade do Porto, concluiu o doutoramento na Universidade de Cambridge em 2001, trabalhou no Grupo de Relatividade e Gravitação e fez estudos pós-doutorais na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Passou também pelo superior Superiotécnico em Lisboa. Carlos Herdeiro é um especialista em buracos negros. Entre seus trabalhos destaca a descoberta em 2014 de um novo tipo de buraco negro. Vamos, portanto, falar de buracos negros, um assunto muito atual, porque esse foi o tema do Prémio Nobel da Física deste ano. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Escreveste com o Zé Sandlemos um artigo de divulgação científica na Gazeta de Física que vem citado no anúncio do Comitê Nobel deste ano. É verdade. Nesse artigo contam a história do nome buraco negro. Portanto, a minha primeira pergunta é porquê que os buracos negros têm esse nome? Pois é, é uma história bastante interessante e que nos mostrou acima de tudo que na ciência, por
1: trás das histórias convencionais, muitas vezes existem outras histórias que vamos escavando e, e são muito interessantes. Bom, uh, existe uma história convencional que tem um protagonista, esse protagonista chama-se John Wheeler, que é um físico da Universidade de Princeton, muito influente nos Estados Unidos, não só na Física Gravitacional, ele formou uma grande parte da escola americana da Física Gravitacional, mas também na Física Nuclear, ele foi, por exemplo, o orientador do, do grande Richard Feynman, uh, de e o John Wheeler teve, para além do seu impacto científico, a habilidade de cunhar uma certa terminologia científica. A ele devemos o termo, por exemplo, wormhole, ou seja, o um buraco de verme também a terminologia space-time-foam, ou seja, a espuma do espaço-tempo, que significa basicamente que a gravitação a nível fundamental terá uma estrutura diferente, o espaço-tempo. E uma das coisas que o John Wheeler pensou também foi sobre buracos negros. E ele conta uma história. Conta uma história que é caricata no mínimo e conta isso no seu livro muito interessante para quem quiser ler, que é uma autobiografia científica que se chama uh, Black Holes, Geons e Quantum Foam: A Life in Science. É um livro que eu, eu não sei se está traduzido em português, sinceramente, mas acho que não acho que não. não está. Uh, mas de facto é um livro que vale a pena ler porque fala é um protagonista da ciência a falar sobre muitas histórias. Ele conta a seguinte história: em 1967 ele vai dar uma palestra em Nova York e nessa altura ainda não existia o termo buraco negro de acordo com ele. E ele vai falar sobre uma outra coisa chamada pulsares, umas estrelas de neutrões em rotação tinham sido descobertos pulsares nesse ano e não sabia muito bem a natureza deles. E na, na palestra ele entretém a ideia que os pulsares podem ser aquilo que nós chamamos buracos negros, mas não há terminologia buraco negro e, portanto, na palestra ele está sempre a dizer objetos gravitacionais completamente colapsados, que é isso que nós entendemos por um buraco negro. E repete esta expressão várias vezes... E, a determinada altura, diz, bem, eu não posso continuar a repetir isto. E, de acordo com o que ele conta no livro, alguém da plateia, que ele não identifica, nem diz se identificou, sugeriu que não chamar-lhes buracos negros. Até anónimo o autor do Buraco Negro, a do de acordo com o Willer, é um autor anónimo. E então ele depois diz que pensou sobre o um assunto, que gostou do termo, no ano seguinte ele escreve uma espécie de memória da palestra dele, que é publicada, onde aparece o termo Buraco Negro pela primeira vez, de acordo com ele, e dado o prestígio que o Wheeler tem, então a comunidade científica começa a adotar em artigos científicos o termo buraco negro e em 1968, 69, 70, começa a aparecer em artigos científicos. E esta é a história. E então temos aqui um autor desconhecido, mas depois o um prestígio do Wheeler, basicamente... Pois não é
0: bem assim, pois não? Não é bem assim.
1: Exatamente. A questão é que esta é a história que ele decidiu contar, mas existe uma outra história que ele decidiu não contar. Portanto, isso é, é um bocadinho de fake news aí, quero dizer. <risos> Exatamente, e se calhar há razões para isso, e foi um pouco isso também que nós andamos a indagar. Basicamente, e muito brevemente, começou-se a descobrir, isto foi em 2013, que já em 1963, portanto vários anos, antes da história que o Ilha conta da Conferência em Nova York, o termo estava a ser usado em conferências científicas. E estava a ser usado com o sentido que nós lhe atribuímos hoje. E mais, apareceu publicado, não em artigos científicos, mas em artigos de divulgação sobre as conferências onde ele tinha usar usado. Foi escrito, não foi escrito, em papel. Foi escrito. foi escrito em papel, de facto, mas não em artigos científicos. Está escrito e nós fomos encontramos, então, em sítios onde ele estava escrito. E um, o que se passa é que o termo, depois veio-se a descobrir, já estava a ser usado em Princeton e, aparentemente, foi introduzido por um outro senhor, chamado Robert Dickey. Baseado, é muito conhecido. Muito conhecido, que foi um dos pais, por exemplo, de uma das teorias alternativas da gravidade, chamada a teoria de Brands Dickey, uma alternativa à relatividade geral. E o senhor Dickey, em sua casa, isto foi depois dito pelo filho dele, quando alguma coisa desaparecia, costumava dizer se calhar caiu no buraco negro de Calcutá. E então, <risos> o que é que era o buraco negro de Calcutá? É uma história um bocado macabra que uh, se relata uh, no século XVIII, uh, sobre a ocupação britânica da Índia, onde terá havido um conflito local e cerca de 160 soldados britânicos foram aprisionados e colocados numa noite numa prisão minúscula, de cerca de 3 por 4 metros, e uh, essa prisão tinha o nome de Laco, porque era um buraco mesmo.
0: Sim, sim, sim.
1: Portanto, o buraco negro é indiano, original, é indiano, é, pelo menos era da Índia. <risos> e então, o que acontece é que as pessoas, esses soldados, durante a noite, passaram lá uma noite, grande parte deles morreu sufocado. E, de facto, até há monumentos em Calcutá, relativos a esta estratégia. entrando num buraco de
0: negro, morre-se. Exatamente, morreu neste buraco negro. Portanto, a questão... O buraco é... negro é buraco? Um buraco negro é negro? Ah, pronto, pronto. Mas, se calhar, depois então termina só a
1: conversa sobre a história, que é que o, o, esta analogia com a prisão terá feito, enfim, o Dicky pensar que o colapso gravitacional era realmente semelhante àquela prisão e Buraco Negro era um bom nome. E começou a introduzir, mas que é que não se quis adotar? Porque Buraco Negro tem uma conotação brejeira. Na altura não era bem encarado em certos círculos. E Foi. talvez por isso o Willer tenha decidido atribuir um certo anonimato à terminologia. E o que nós viemos basicamente a dizer é que quem introduz o termo é Dicky e o Willer, não querendo atribuir o fardo desse termo a Dicky acaba por contar uma história. Dicka nunca reclamou, Paná, o Dickey nunca reclamou. Nunca reclamou. Mas talvez até tenha sido ele a gritar na audiência em Nova York
0: porque não buraco negro. Então, o buraco negro é buraco e é negro? Bom, os buracos negros não são um
1: buraco, são apenas espaço e tempo de formato. Essa é a descrição da relatividade geral. E, nesse sentido, são talvez até os objetos mais simples do Universo, porque nem sequer precisam verdadeiramente de matéria. É espaço e tempo tão encurvado que a luz não consegue escapar, é encurvada sempre para dentro e o tempo é tão encurvado que na vizinhança do buraco negro para. Portanto, ele não é um objeto material, não é. Não é sólido, entra para lá matéria, mas, é, mas transforma-se em energia. É, uma, é energia e espaço-tempo deformado, e a sua fronteira não é uma fronteira real, é virtual, mas que tem um impacto na dinâmica, porque quem cai no buraco negro não consegue de facto escapar, pelo menos classicamente, porque voltamos à questão do, do, do o que o Carlos que estavas a fazer, que é se o buraco negro é negro, e aquilo que nós sabemos pela mecânica quântica, quando aplicamos as regras do mundo quântico para descrever um buraco negro, é que ele não é assim tão negro. De facto, pode verter um bocadinho do que está lá dentro, porque há uma certa incerteza onde está este horizonte, que é a incerteza associada… a está provado,
0: Carlos? Isso é a ideia do Hawking, do Stefan Hawking. Exatamente. Está provado teoricamente, mas essa radiação nunca foi vista, a radiação do buraco negro. Num buraco negro astrofísico, não, mas há
1: modelos em laboratório que se fazem de chamados buracos negros análogos. Claro que não é a mesma coisa, mas acredita-se que reproduz muitas das propriedades que são feitas ou em fluidos ou em sistemas quânticos, como por exemplo, condensados de Bose-Einstein. E é possível obter regiões aprisionadas, mas não é aprisionadas em termos da luz, é em termos das vibrações sónicas do, do fluido ou, ou deste meio. Fazem-se num laboratório coisas parecidas. Exatamente. E aí já foi reclamado, e até há natures escritas sobre isso, que a radiação de Hawking foi medida de Olhos Postos na Ciência. Este é o um mote da de edição deste ano do Mês da Ciência e da Educação. Esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos terá como convidadas internacionais Andrian, Naomi Orskis, Naid Badilha e Elisa Apple. E contará ainda com os cientistas portugueses Ana Godinho e Pedro Rosso, Com comentários de David Marçal e Carlos Fiolhais e com moderação de Vasco Trigo. A estreia está marcada para 21 de outubro. Saiba mais sobre este evento em ffms.pt
0: então, vamos perguntar agora o que é que há para o lado do buraco negro. Isso é um mistério para muita gente, há até umas histórias que vai-se dar a outro mundo, que há aberturas para universos paralelos, há alguma, enfim, verdade nisto? Há uma parte de verdade,
1: mas que não é, que a maior parte da comunidade científica diria que, que não é razoável, porque... A maior parte dos buracos negros, eh, o que nós acreditamos que se formam realmente dinamicamente pelo colapso de estrelas, só se encontra morte lá dentro. Portanto, tanto quanto sabemos, não se encontra mais nada. Agora, as soluções teóricas da relatividade geral, em certas circunstâncias, por exemplo, se o buraco negro está em rotação, parece permitir entradas para outras regiões do espaço-tempo, que seriam outros universos. Contudo... Estas soluções não são aparentemente estáveis, isto é, aquilo que está lá dentro, o um túnel que permitia a entrada para outra região é instável, a menor perturbação fecha. E isso é um bocado semelhante à ideia dos buracos de verme, que é também um outro mecanismo que tem sido invocado para chegar a outras regiões do universo. O túnel de tempo que aparece em filmes. No Exatamente, Contact. o contacto. Aliás, a história do contacto é precisamente essa. O Carl Sagan queria escrever algo que permitisse viajar para longe rapidamente e contacta o Kip Thorne e pergunta-lhe se pode ser um buraco negro. E o Kip Thorne, por seu nariz, um buraco negro é melhor. Não, porque não deve dar experimenta um buraco de verme, o palco que também Wheeler deu é o nome, e, e com isso o, o Kip Thorne que foi um dos laureados pelo Nobel da Física em 2017 pelas ondas gravitacionais, ele até se decidiu a estudar um bocado estes buracos de verme, escreveu um artigo muito influente sobre o que se chama hoje em dia buracos de verme, de Morris, que era o aluno dele, que trabalhou com ele, e que era um buraco de verbo que permitia as tais viagens no tempo. E inspirou o Carl Sagan, e quem leu o Contacto ou
0: viu o filme, sabe que é sim, é um buraco de verme que depois permite a viagem. Mas num buraco de verme ou de minhoca como alguns dizem, há um sítio que é um, um dos lados, que é a entrada, que é uma espécie de buraco negro, e do outro lado o, o oposto disso. Poderíamos chamar um buraco branco. Os buracos brancos existem, quer dizer. Assim como as coisas aparecem por um lado, podem aparecer no outro, quer dizer, isso é mesmo... A palavra buraco branco faz sentido? Sim, faz.
1: Portanto, teoricamente faz. Portanto, várias ideias aqui. Primeiro, a distinção entre o buraco de verme minhoca e o buraco negro é que no buraco negro é apenas atravessado num só sentido. Enquanto que no buraco de minhoca ou de verme pode-se atravessar em ambos os sentidos. E, portanto, num um buraco de minhoca poder-se viajar para o outro lado do universo e voltar. No buraco negro, não. Portanto, a estrutura causal do espaço-tempo apenas permite a viagem num sentido. Agora, aquilo que nós pensamos ocorrer astrofisicamente, quando se forma um buraco negro, é um buraco negro que não tem as tais outras regiões, não permite o acesso às outras regiões, nem tem uma região que é o seu oposto temporal. Mas a solução teórica da relatividade geral, da teoria da gravitação de Einstein, que descreve os buracos negros, e que descreve um buraco negro, que sempre existiu e sempre existirá, que não se formou dinamicamente, tem o reverso temporal da zona do buraco negro, e essa chamou-se a zona do buraco branco. Isto é pena... O Big Bang põe um buraco branco? Não diria isso, porque o buraco branco é algo supostamente localizado no espaço e no tempo, enquanto que o Big Bang é
0: algo que corre em todo o lado, e, portanto, tem algumas semelhanças, mas não é igual. Vamos falar do Penrose. Porquê é que ele ganha o Nobel da Física deste ano?
1: O Penrose, em 1965, escreve um artigo muito influente, em que ele mostra com generalidade que os buracos negros se podem formar em relatividade geral e debate o que acontece no seu interior. Até essa altura já existia uma solução matemática que descreve um buraco negro, mas que era bastante artificial para alguns, porque tinha uma simetria perfeitamente esférica, era perfeitamente redonda. Existia uma outra solução, mas que ainda era muito simétrica. E a pergunta fundamental é, se nós tivermos uma coisa mais realista, que não invoque simetrias, que não seja assim redondinho, será que ainda podemos ter buracos negros? Porque no colapso de uma estrela deve haver uma grande confusão. Portanto, a matéria flui de diferentes maneiras, em diferentes direções. Será que nessas circunstâncias ainda se forma um buraco negro? E o Penrose introduz um conjunto de conceitos inovadores, por exemplo, de uma superfície aprisionada, ou seja, mesmo sem ser esférico, ele consegue matematicamente escrever o que é um buraco negro, embora não houvesse uma solução da teoria que o descrevesse, e dizer que quando se forma esta parte aprisionada do espaço-tempo, então no futuro tem que haver uma singularidade, ou seja, não só... Forma-se, em geral, uma região aprisionada no colapso gravitacional, mesmo não havendo simetrias, mas se se formar a região aprisionada no futuro, ou seja, dentro do buraco negro que se forma, vai haver uma
0: singularidade, ou seja, uma região onde a teoria deixa de ser válida, de alguma maneira. Bem, por essa altura, eles escrevem um artigo também com o Stephen Hawking, que é um artigo também relevante. Será que se fosse vivo o Stephen Hawking mereceria também o prémio? Pois é uma excelente
1: questão e uh, muitos dirão que sim. Eu uh, diria o seguinte, e tenho o maior respeito pelo, pelo Steven, que infelizmente já não está entre nós e tive a felicidade de conviver alguma, algum tempo em Cambridge com ele e, e é uma pessoa que sempre foi uma lenda viva e um exemplo, mas... O que devo dizer é que para os teoremas de singularidade, e depois há um novo teorema de singularidade, que me chama este resultado de Penrose de 1965. depois com Hawking vem escrever um novo teorema de singularidade que se aplica não aos buracos negros, mas à cosmologia, para mostrar que no passado a teoria do Big Bang, do universo em expansão, vai implicar que no passado houve uma singularidade, houve um Big Bang. Que é, no fundo, um termo para a nossa ignorância. Ninguém sabe o que foi o Big Bang, não é? Mas que no passado houve isso. Da mesma maneira que dentro do buraco negro há a singularidade, no passado também houve uma singularidade. Mas as ideias, a genialidade
0: para... É Muito bem. Até outra metade do Prémio Nobel é dado para a detecção, digamos, observacional, de um enorme buraco negro no centro da galáxia. Como é que se formou esse monstro que está no centro da galáxia, e se calhar da nossa, e se calhar de todas as outras?
1: Pois, exatamente. É essa, pelo menos, a teoria que mais, mais aceitação tem neste momento. Que há um buraco negro praticamente no centro de cada galáxia. Eu diria que os buracos negros no centro das galáxias, chamados supermassivos, que têm massas de milhões de massas solares, ou centenas de milhares, pelo menos, até bilhões, como aquele que foi recentemente visto no centro da, da galáxia, m 87, eles não se formam pelo colapso de uma estrela. Não existem estrelas assim tão grandes. Formam-se por muitos, estamos numa região muito densa, de matéria, no centro de galáxias, que tipicamente já albergou muitas estrelas, muitas delas formaram buracos negros, e estes buracos negros foram se juntando, e formando um buraco negro cada vez maior, que por sua vez vai Exatamente, vai acertando também a matéria de estrelas à sua volta e poeira e crescendo cada vez mais. Mas devo dizer que este é um tópico de investigação muito ativo, porque há evidência para buracos negros extremamente uh, grandes, neste sentido de terem muita massa, no, muito perto do início do universo, bom, aqui muito perto é, é, é relativo, mas uh, bastante perto do início do universo. E que, de acordo com esta teoria da acressão,
0: não é fácil formar buracos negros tão grandes, tão cedo na, na vida do Universo. Há ainda questões, muitas questões, para responder, estamos perante mistérios do cosmos. Será que esse buraco negro da Via Láctea se pode fotografar, tal como foi fotografado o da Galáxia M87? Sim, o Event Horizon
1: Telescope, que é a colaboração científica que fez a imagem do, do M87 estrela, do buraco negro no centro da galáxia M87, tem como segundo alvo o Sagitários à estrela, que é o buraco negro no centro da Também Via Láctea. É para fazer
0: uma fotografia qualquer dia desse, desse Vamos,
1: Mas há um desafio grande aí, é porque esta fotografia é mais difícil de tirar. Porque, como o buraco negro é bastante mais pequeno, apesar de estar muito mais próximo, e é por isso que escolheram estes dois, porque no céu são aqueles que têm o, o tamanho angular maior. É o do centro da nossa galáxia, que está a uma distância de 26 mil anos de luz, e o do centro de M87, que está a uma distância que é cerca de um milhão de vezes, desculpe, um mil vezes maior, mas, por outro lado, o buraco negro de M87 é mil vezes mais massivo, o que compensa um bocado. Portanto, o tamanho dos dois no céu é mais ou menos igual. Mas como o de M87 é muito maior... Isso significa que a sua variabilidade, porque aquela imagem tem uma certa variabilidade temporal. E quanto maior é uma coisa, mais tempo demora a mudar. Portanto, na escala de tempo de observação, que foram vários dias, aquilo manteve-se mais ou menos constante. E permitiu fazer uma média sem alterar muitas características da imagem. Enquanto que o da nossa galáxia, que é mais pequeno, está a variar numa escala de horas ou até minutos. E, portanto, fazer a imagem é muito mais complicado, porque eles precisam de uma exposição longa, e, por outro lado, a exposição longa vai fazer um averaging, uma média, que vai fazer...
0: É com radiotelescópios, não é? Com radiotelescópios, é radio Esse buraco negro do centro da nossa galáxia é o que está mais perto do Sol ou há outro? Não. Portanto, o supermassivo,
1: sim. Mas há vários buracos negros de massa estelar que estão mais próximos. Aliás, um dos que está mais próximo, mas não é o que está mais próximo, talvez o mais famoso, é, chama-se signo X1
0: está a cerca de 6 mil anos de luz... Na nossa galáxia. Na nossa galáxia, e que... Não há o perigo do sistema solar, enfim, cair nesse buraco?
1: Não, não, de todo.
0: Vou fazer uma pergunta, digamos, que já foi feita. Com certeza, exatamente. Não, de todo.
1: Porque os buracos negros não estão ali a sugar as coisas, portanto, de uma maneira
0: diferente do que o Sol puxa. É exatamente a mesma interação. O Sol também puxa e nós andamos à roda. Uh, últimas também sobre mitos, que é, é desmontar alguns mitos. Quando o acelerador, a LHC do CERN, começou a funcionar houve alguns indivíduos que puseram um processo em tribunal, uma providência cautelar porque dizem que iam produzir mini buracos negros e isso engolir o mundo era, era o apocalipse o, o que é que isso não foi aceito pelo juiz que pediu informações da física. o que é que tens a dizer sobre isso? Uh, seria muito
1: interessante se tivéssemos visto buracos negros no LHC mas ninguém viu, mas isso foi levado a sério pela comunidade e os riscos foram basicamente medidos o que aconteceria se formasse um buraco negro é que ele iria evaporar muito antes de absorver qualquer coisa que estivesse à sua volta. Portanto, nunca houve esse risco, em primeiro lugar. O que, se se tivesse informado, ou se tivesse havido alguma informação que eu se tinha informado, teríamos talvez visto eh, dimensões extra. E isso era a grande procura que se fazia com este tipo de cenário. Seria uma manifestação que haveria mais do que quatro dimensões, isto é,
0: três do espaço e a do tempo, na realidade. Mas isso não foi visto, portanto não temos qualquer ideia. Bem, falaste do filme contato há um filme recente, o Interstellar, em que há também via uma viagem a um buraco negro e há, digamos, aquele fenómeno de andar para trás no tempo, de, digamos, de máquina do tempo. A máquina do tempo é possível, isto é o sonho do E.T. Wells viajar para o futuro, certamente. Para o passado
1: é que parece mais difícil, portanto... Também há o passado, a gente não quer lá ir. <risos> Sim, as viagens no tempo para o futuro, certamente, isso é o que nos ensina a física. Aliás, se formos viajar até a estação orbital e ficarmos lá uns meses, quando voltarmos para a Terra, viajamos ligeiramente para o futuro, porque o tempo Bem,
0: lá... de certo modo, estamos sempre a viajar para o futuro, não é? Bem, mas,
1: mas com certeza, mas há aqui duas coisas. Nós viajamos todos à velocidade uma hora por hora. Mas se formos até à estação espacial, o que vai acontecer é que uma hora lá vai ser um bocadinho diferente daqui, e aqui o tempo vai passar um bocadinho claro. mais devagar. E, portanto, quem vier, acaba por vir
0: um bocadinho mais velho. Nesse sentido, uh, uh, viaja para o futuro. Viaja para o futuro. É <risos> muito interessante. Então, uma questão última. Enfim, os portugueses foram já citados, já não é a primeira vez que são citados no Nobel. Uh, vês alguma possibilidade de um dia haver um prémio nova português? estamos mais próximos. Isso é uma viagem ao futuro, não é? Como alguém dizia, não é? Prognósticos são difíceis, essencialmente,
1: acerca do futuro, não é? E, portanto, as previsões são difíceis. Eu, eu diria, num tom mais sério, que a comunidade científica portuguesa tem crescido em qualidade e em quantidade de uma maneira muito, muito significativa e seria muito, enfim, arrogante da minha parte estar aqui a dizer que conheço até a atividade de muitas outras áreas da Física. O que posso dizer na nossa área é que a comunidade quer que trabalhe em Portugal, quer os portugueses radicados no estrangeiros, dão cárculos. E, portanto, que um português integra ou lidera até uma equipa, não parece de todo desfasado nas próximas décadas que venha a acontecer. Neste momento, se há um português que se destacou mais na nossa área, e digo gravitação, física de altas energias, astrofísica, portanto, há muitos que se destacaram, mas ao nível do Nobel eu não consigo identificar mas há outras áreas onde há pessoas que são faladas para o Nobel e eu sinceramente ficaria apenas muito feliz se isso viesse a acontecer. Acho que estamos a precisar
0: disso. Todos Carlos, Queríamos que todos Carlos. Olha, muito obrigado, Carlos Verde. Muito obrigado a você assim, também, que o podcast assim fala a ciência. A ciência vai continuar a falar, combatendo a desinformação. Até daqui a duas semanas, com mais um convidado que vai ser recebido pelo meu colega David Marçal.
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos